0: Słuchasz podcastu z kawą mu do twarzy, odcinek 15. Witaj w podcaście z kawą mu do twarzy. Każdego tygodnia Krystian Wyszomirski, przedsiębiorca, coach i praktyk psychobiologii subkomórkowej, zgodnie ze swoim mottem opanuj swój mózg, lęki, traumy i biznes, zanim one opanują Ciebie, przedstawia masę narzędzi i wiedzy do skutecznej pracy nad sobą oraz swoim biznesem. Zauważyliście, że bardzo lubimy lubić innych i jak łatwo przychodzi nam zachwyt innymi i jak świetnie jest, w cudzysłowie, dobrze mówić o innych, a jak ciężko jest bardzo często sobie powiedzieć dobre słowo? Niektóre osoby, kiedy to mówię, reagują odwrotnie. Na przykład, nie no, ja to sobie mówię dobrze, to mnie nie dotyczy. I bardzo zwracamy uwagę na pierwsze, niemalże natychmiastowe, automatyczne odpowiedzi, które są bardzo często wyćwiczone, przygotowane. I tutaj właśnie pojawia się pytanie, jak bardzo lubisz siebie? Na przykład swoje ciało, to jak brzmisz, to jak mówisz, to jak działasz. No i znowu, łatwo jest podziwiać innych, prawda? Łatwo jest powiedzieć, oni są tacy, oni zawsze i pięknie potrafimy opowiedzieć czyjąś historię, i bardzo często dołożyć do niej wiele szczegółów, które są tylko i wyłącznie w naszej głowie. No to w takim razie, gdzie zaczyna się nielubienie siebie? Nie zdziwi Cię na pewno, jeżeli opowiem Ci troszeczkę o dzieciństwie, ale chcę to zrobić w taki niesztywny sposób, ale za pomocą historii. Szkoła, czyli każdemu z nas znany obszar, a także wiem, że na wiele osób działa to alergicznie i szczególnie młodemu pokoleniu na nich działa to alergicznie i bardzo daje im to w nieprzyjemne emocje, co jest niestety teraz już powoli przyjmowane za normę, biorąc pod uwagę nasz rozwój intelektualny, gdzie bardzo często potrzebujemy wiedzy na temat emocji, myślenia, mózgu, naszych zachowań, działania i niekoniecznie... Edukacja taka podstawowa zawsze tego dostarcza, ale to już jest każdego kwestia indywidualna. No ale dobra, szkoła. Pierwsze miejsce, gdzie jakkolwiek zderzamy się z oceną. Dziecko, tym razem nazwijmy ją na przykład Aneta, przynosi do domu ocenę, bo był sprawdzian. I mówi, mamo, mamo, zobacz, cztery szynach ze sprawdzianu. No i co bardzo często robi mama? No a co dostała twoja koleżanka? Co dostała? Jak z nią? No 5+. Plus. A widzisz, mogłaś się bardziej postarać. Widocznie ten test nie był taki trudny. Bardzo prosty przykład, jak wychowywać dziecko na oległe i podporządkowane innym. Jak sprawić, że jednocześnie takie dziecko będzie niestety, ale później miało taką postawę, która polega na tym, że ma poczucie winy, gorszości i jednocześnie takie dziecko jest bardzo często później, Uczone bezradności w trakcie życia. Niestety, ale takich przykładów jest bardzo dużo, szczególnie kiedy pracujemy nad samooceną. I tutaj jako ciekawostkę powiem, że taka rzecz zdarza się również u tych osób, które bardzo często nawet tobie być może zdarzyło się podziwiać, że dyrektor firmy ten to ma, wszystko na pewno mu jest świetnie, naprawdę. Po, I podaję ten przykład z ocenami, ponieważ jest to kwintesencja postawy, z którą niektórzy spędzają całe życie, chyba że oczywiście pracują nad sobą. Taki hanet w tym momencie jest kilkanaście albo i więcej. I być może nawet gdzieś, kiedy słuchasz tego podcastu, jakieś dziecko słyszy te albo podobne słowa. Być może nawet w tym momencie twoja głowa wraca do tych wspomnień i to ma na nas właśnie ten silny wpływ emocjonalny, który wywiera na nas to, w jaki sposób jesteśmy wychowani. I tutaj chcę zaznaczyć, jesteśmy wychowani przez rodziców tak jak nasi rodzice mogli to zrobić najlepiej i tak jak nasi rodzice, nasi rodzice się nauczyli wychowywać nas. I teraz to jest nasza odpowiedzialność, żeby to, co wiemy, że w jakiś sposób nam uwiera, nie działa, żeby nad tym pracować. Z taką postawą żyjemy, i bardzo często zaczynamy się kłócić sami z sobą, ponieważ zaczynamy patrzeć na innych, zaczynamy się porównywać i wydaje nam się, że uczymy się bycia top, takimi perfekcyjnymi, pracusiami, zajętymi i bardzo często robimy to tylko po to, aby dobrze inni o nas mówili, aby nikogo nie zawieść, aby ktoś nam nie zwrócił uwagi, że coś zrobiliśmy nie tak. No i niektórzy dywagują, że lubią sobie intelektualizować, że tacy po prostu są, że tak mają, że lubią szczegóły, ale w rozmowach na przykład wychodzi, że załóżmy odbyło się jakieś spotkanie, gość wyszedł niezadowolony, od razu ich nastrój spada, albo ktoś coś powiedział na ich temat i od razu z tym siedzą cały dzień. Oznacza to, że jeszcze nie potrafią dostrzec, że tkwią w tym schemacie tak naprawdę czyli oceniania siebie czy perfekcjonizmu. I moim zdaniem tak naprawdę nie boimy się tyle krytyki innych, ale to, co mamy w sobie, odpala w nas tak naprawdę to, czego my byśmy nie chcieli na swój temat pomyśleć. Na przykład budujemy tą perfekcyjną wersję siebie i staramy się zawsze zaspokajać kogoś lub coś. I tutaj jest ważne, żeby zauważyć, że bardzo często osoby, które dają nam wsparcie, w ich oczach jesteśmy ok, ale często dla wielu to nie wystarczy i próbujemy stawać się tacy, wiecie, wypielęgnowani, cudowni, żeby inni nas mogli podziwiać i to świadczy tylko o niskim poziomie naszej samooceny. Boimy się bardzo często też tego, co zaczęło się w dzieciństwie, czyli wystawienia się na ocenę, pośmiewisko i zawsze pozytywne reakcje na to, co mówimy albo na to, co robimy żeby nie było, że o, twój brat był taki niegrzeczny, ty taki jesteś porządny, porządna, twoja siostra taka była i tak dalej, żeby nie, żeby nie wyzwalać w sobie takich emocji, które są związane z porównaniem, prawda? Do tego wszyscy dążymy. Natomiast właśnie to, co spowodowało w nas bardzo często wychowanie, powoduje, że wracamy do tych wspomnień również do tego, jak byliśmy wychowywani, do szkoły, do tego, co ktoś kiedyś na nasz temat powiedział. I można to określić takim prostym zdaniem, w domyśle i w cudzysłowie, że jeżeli zrobię coś dobrze i wydaje mi się, że ktoś może tego oczekiwać, ponieważ bardzo często to, że ktoś coś może oczekiwać, a w zasadzie zazwyczaj jest naszym urojeniem, to będę się czuć ze sobą dobrze. I to jest ta część nas i naszych zachowań, której potrzebujemy się oduczyć, żeby na niej się skupić, a można to zrobić za pomocą kilku prostych technik, e, możemy dotrzeć do źródła tego, czemu nie akceptujemy siebie, czemu nie lubimy siebie. Nielubienia uczymy się także za dorosłego życia. Ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, że jest ważne to, co mówią do siebie. To jest jedna z technik pracy nad sobą. Nie wiedzą, że nawet te w cudzysłowie niewinne żarciki, które mają na swój temat, wpływają na nich. Często podczas sesji zadaję klientom takie pytanie, jak często w trakcie dnia myślisz o sobie dobrze, albo jak często myślisz o sobie jako ekspercie, w samych superlatywach. I czasami po kilku, po kilku spotkaniach słyszę, że wiesz co, ostatnio dosyć sporo, ostatnio dosyć sporo, ale to też wymagało pracy. I też za zachęcam Ciebie do zadania sobie tego pytania. Jak często myślisz o sobie dobrze w trakcie dnia? Jak często myślisz o sobie fantastycznie? Albo jako o ekspercie, a jak często, kiedy przychodzi u Ciebie do myślenia na swój temat, masz bardzo takie nieprzyjemne myśli, które uniżają Ciebie, gdzie czujesz się po twarzy, gdzie po prostu siebie poniżasz. Mówię o tym, ponieważ mózg nie zastanawia się to, co nad tym, czy to, co mówisz, jest dobre, czy nie, czy jest pozytywne, czy nie. To jest twój po prostu wewnętrzny dialog, który on zaczyna przyjmować, i ponieważ go pielęgnujesz, to po pewnym czasie uczysz się go i on staje się automatyczny i przyzwyczajasz się do tego, co potem, jako twoje myśli, powoduje twoje emocje. Aaron Beck Twórca CBT, Cognitive Behavioral Therapy, pięknie opisał ten schemat za pomocą kilku takich prostych sformułowań. Myśl powoduje emocje, emocja powoduje zachowanie i w ten sposób bardzo mocno przyłożył się do rozwoju psychologii i pracy nad sobą i pokazał i pięknie opisał, że każda myśl, którą mamy, będzie wpływała na nasze emocje. Dlatego tak wiele osób czuje się po prostu ze sobą źle emocjonalnie. No bo niby wszystko gra, ale wciąż im coś nie pasuje i jednak z drugiej strony nie wszystko gra. I właśnie dlatego, że bardzo często nie potrafią myśleć o sobie w odpowiedni sposób. Albo nie potrafią mówić o sobie dobrze, albo czasem w ogóle nie potrafią o sobie mówić. Wewnętrzny dialog, który mamy, odgrywa jedną z najważniejszych ról w budowaniu wartości siebie, czy pewności siebie, lubienia siebie, akceptowania siebie i tak dalej. I ludzie sami przyzwyczajają się do tego, żeby mówić i myśleć źle o sobie samych. Następnie oczywiście zatem schematycznie działają, nieświadomie odpalają w sobie bardzo często destrukcyjne zachowania, gdy nawet jakaś najdrobniejsza rzecz pójdzie nie tak, jak oni tego chcieli. I potrafią pominąć całą pracę, którą wykonali i skupić się tylko na krytykowaniu siebie. I dlaczego tak jest? Takie cztery powody to pierwsze, co to jest poszukiwanie uwagi, bardzo często wyuczone bycie ofiarą, trzecie, brak umiejętności zarządzania swoimi emocjami i czwarte, zniekształcona tożsamość. Bardzo często szukamy uwagi u innych, bo potrzebujemy tej akceptacji, a niektórzy przyzwyczaili się do tego, żeby być ofiarami i kiedy są tymi ofiarami i mogą po, po raz kolejny zwrócić się o pomoc, albo wygadać się, otrzymują akceptację od innych. Czasem też pojawia się tak zwana właśnie zniekształcona tożsamość, czyli ktoś zaczyna na przykład się rozwijać, zauważa schematy, które kiedyś działały i nagle widzi, że coś zaczęło się w życiu im zmieniać, że na przykład manipulacje, które stosowali, czy zabieganie o uwagę przestały yy, tak dobrze wpływać na innych ludzi na przykład, żeby zdobyć uwagę, czy podziw chociażby innych, prawda? Wtedy na wierzch wychodzą im emocje, które latami były wypierane. I masz dzięki temu świetny wgląd w to, ile mechanizmów powoduje, że zwyczajnie nie lubimy po prostu siebie. To jak najprościej zacząć tą pracę nad tym, żeby polubić siebie, na czym ona w ogóle polega. I do tego leciutko troszeczkę próbujemy, e, potrzebujemy tak naprawdę zrozumieć mózg, żeby tutaj za dużo gadania nie było. Przede wszystkim mózg cieszy się rzeczami, które są naprawdę małe i które dają nam coś przyjemnego. Na przykład sprzątanie, pościelenie łóżka rano, posegregowanie rzeczy, czysta pościel, zapachy, świeczka zapachowa, e, płyn pod prysznic, którego używasz. Dlatego przy pracy nad pewnością siebie, czy lubieniem siebie, tak istotne są małe kroki. Mówię o tym, ponieważ wiele osób nie bierze nawet tych najprostszych ćwiczeń pod uwagę, żeby zacząć odstawianie tych fundamentów. One są proste bardzo często, ale dają ogromne rezultaty. I praca z lubieniem siebie zaczyna się przede wszystkim od poznania swoich dobrych stron. I my je z nami często, ale bardzo tak pozornie. To znaczy czasami wiemy, że coś nam idzie OK, ale wstydzimy się powiedzieć o sobie dobrze albo nie potrafimy w ogóle nazwać tego, co się z nami dzieje, tego, jacy jesteśmy. I znamy tylko jakąś swoją powierzchowną część. Co mam na myśli to mówiąc? To, że dokładnie, dokładniej często nie potrafimy wskazać faktycznych, pozytywnych cech siebie. Ponieważ bardzo często znamy tylko czyjąś definicję, albo posługujemy się tym, co zasłyszeliśmy od innych, albo przeczytaliśmy. Na przykład możesz czytać wiele rzeczy, które są związane z pewnością siebie. Wykonasz ćwiczenia i okazuje się, że no to jednak nie jest to, o co ci chodziło, dlatego że to jest czyjaś definicja pewności siebie. Albo podniesienie wartości siebie. W momencie, kiedy poznasz swoje własne definicje i określisz, jak ty chcesz się czuć i myśleć, zauważysz, że zmiany, które możesz wprowadzić u siebie w życiu, będą następowały szybciej i zdecydowanie skuteczniej. Ponieważ to jest twoja własna definicja, to czego chcesz osiągnąć i ona bardzo często jest inna od tego, co chcesz osiągnąć. Dla ciebie pewność siebie może być czymś zupełnie innym niż dla mnie. To samo podniesienie wartości siebie. Podczas ćwiczeń, które robię w szkole dobrego samopoczucia, bardzo często proszę właśnie o to, żeby wypisać własne definicje. I od tego warto też zacząć. Co to dla ciebie znaczy czuć się dobrze? Co to dla ciebie znaczy być osobą pewną siebie? Co to znaczy mieć wartość w dużą wartość siebie albo jakąś taką, wiecie, pewność siebie? I też nie popadajmy tutaj w skrajność, to znaczy odpowiedzi ogólne też nie są dobre. Na przykład odpowiedź na pytanie, jak chcesz się czuć, która brzmi dobrze, nie jest tym, czego szukamy. Co to znaczy dobrze? Jak to odczuwasz? I tutaj właśnie kłania się jeszcze inna umiejętność, która jest często pomijana, ale też ma znaczenie, czyli nazywanie emocji swojego samopoczucia. Samo nazwanie pewnych emocji zaczyna je uwalniać i mamy wtedy takie uff kiedy nagle się wygadasz i rozumiesz, o co Ci chodzi. To jest to coś, co się dzieje, kiedy do Ciebie dociera, jak się czujesz i co się dzieje. W emocjach też jest istotne to, żeby powiedzieć sobie, że nie ma negatywnych emocji. Są albo przyjemne, albo nieprzyjemne. Na przykład złość. Bardzo często utożsamiamy ją z czymś negatywnym, a tymczasem dzięki złości możesz stworzyć naprawdę świetne pomysły, które mogą się stać rewolucyjne. Oczywiście nie mówimy tutaj o złości, która przestarcza się w jakąś furię, czy agresję fizyczną, czy mentalną, ale o takim odczuciu, które na przykład widzisz, że ktoś cały czas po prostu sobie utrudnia, sabotuje siebie, prawda? I masz wtedy ochotę podejść do tej osoby, ponieważ czujesz coś w rodzaju motywacji i zbierają się w tobie siły, aby tak konkretnie i czasami jak nigdy i z opanowaniem w dodatku i spokojem pokazać tej osobie, że coś innego może zrobić, żeby um, dokonać zmiany w sobie. Dlatego przyglądaj się temu, co czujesz. I jeżeli nauczysz się odczuwać emocje i zachowywać się, ale nie reagować na nie od razu, ale posiedzieć chwilkę z nimi, nawet przez sekundę, zastanowić się, co chcesz zrobić z daną emocją, budujesz w sobie nie tylko postawę dojrzałej emocjonalnie osoby, ale także zdobywasz umiejętności, które przydadzą ci się na życie. Ponieważ kiedy przestaniesz reagować na emocje, zauważysz, że mniej rzeczy cię denerwuje i zauważysz, że na przykład, przestajesz podjadać, zapijać, że dzień się robi jakiś taki inny, jakby szum otoczenia znikał. Nagle dostrzega, że masz bardziej spokojną głowę, ponieważ zupełnie inaczej radzisz sobie z bodźcami, które przychodzą. I dzięki temu, że nauczysz się też być ze swoimi emocjami, przestaniesz typowo opierać się na opiniach innych, a trzeźwo zaczniesz patrzeć na fakty danej sytuacji. Pielęgnowanie w sobie tej umiejętności jest bardzo istotne i mam też podcast o tym, podcast numer 9 wahanie nastroju, do którego ci zapraszam, żeby ym, po prostu go wysłuchać. Jeżeli chodzi o te fakty właśnie, to Ty jesteś faktem. Ciekawym zdaniem, które bardzo często się pojawia, to jest po prostu jesteś. Tak jak każdy z nas, prawda? Jesteśmy, tacy jacy jesteśmy. Mamy w sobie coś, czego nie lubimy. I to są rzeczy, nad którymi pracujemy, mam nadzieję, które zmieniamy. Mamy rzeczy, które lubimy i które pielęgnujemy, albo też których nie widzimy. I to, jak widzą nas inni ludzie, to opinia o nas. Gdzie opinie na temat faktów, to myśli innych ludzi na temat nas, ponieważ ty, w tym przypadku faktem jesteśmy my w głowach osób, które Cię znają, jest jakaś historia na Twój temat. I Te obrazy mogą być zupełnie różne, bardzo podobne, czasami identyczne i to są myśli innych. I co jest ciekawe w tym zjawisku, to że dla wielu osób myśli innych są ważniejsze niż Twoje własne myśli na swój własny temat. Strach przed oceną niestety, ale cały czas dominuje, dlatego często stajemy się takimi pokrakami myślowymi, ponieważ cały czas przejmujemy się tym, co ktoś o nas powie i nie zdajemy sobie sprawy bardzo często w emocjach, że to są zwyczajnie czyjeś myśli i zachowujemy się tak, jakby ludzie nie mieli niczego innego do roboty poza myśleniem o nas popatrz na to, ile razy jesteś na przykład o krok od opublikowania czegoś, napisania czegoś, nagrania, stworzenia i przez twoją, twoją głowę po prostu przepływają obrazy i myśli a co jeżeli, a co powiedzą? I gdyby te myśli były wspierające, to ekstra, ale większości niestety nie są. Dlatego ten pozytywny wewnętrzny dialog, co wspomniałem wcześniej, jest istotny, ponieważ dzięki niemu przyzwyczajasz się do traktowania siebie w życzliwy i zdrowy sposób. I ten strach przed oceną nie ma dla ciebie znaczenia, bo wiesz, że dobrze myślisz na swój temat, że dobrze czujesz się ze sobą i że masz w sobie oparcie. I oczywiście wiecie o tych ćwiczeniach, które oferuję, czyli fakty i opinie, gdzie fakt to jest coś, na co zgodzimy się wszyscy, a opinie to są myśli na temat faktów, czyli nasz odbiór, który jest bardzo często nacechowany emocjonalnie. I tutaj mam dla przykładu dla Was taką historię. Jest sobie Aneta, która wychodzi na spotkanie i napisała do niej koleżanka, że jest akurat w okolicy i ma chwilę, więc Aneta bardzo chętnie spotka się właśnie z koleżanką ze szkoły na kawę. Aneta zapytała ją, gdzie? No i ta jej powiedziała, że spotkają się w kawiarni na ulicy latę dwa. <śmiech> Dojedzie tam tramwajem, 8 i 21 niech będzie. Aneta od razu wsiada sobie do tego tramwaju, spotyka się z koleżanką, a w międzyczasie pytają sms-em, czy na miejscu ma ma mają może lunch, bo jest głodna, nie jadła niczego od śniadania, a dobija już 14. No i koleżanka odpisuje Anetie, że jasne, jest jedzenie. Na miejscu okazuje się, że nie było miejsca dla nich. I koleżanka dzwoni, że zmienia lokalna typową kawiarnię. Widane Anetę, uśmiechnięta, zapraszają do stolika i już czekają na nie dwie czarne kawy. A Aneta pije tylko kawę z mlekiem owsianym. No i Spotkanie przebiegło, Aneta wraca do domu zdenerwowana, myśli sobie, jak ta koleżanka tak mogła, tak samo robiła w szkole, o nic nie zapytała, wybrała nie ten lokal i kawę, co trzeba. Aneta jest głodna, sfrustrowana, ocenia w myślach koleżankę i dopisuje sobie, że zrobiła to specjalnie, że nie pomyślała o niej i nie zapytała nawet, czego się napije. To jest prosta historia, historyjka wręcz, a teraz zobaczmy na fakty i myśli Anety. Fakty na temat tej historii całej to Aneta została zaproszona przez koleżankę na kawę, Aneta pojechała na spotkanie tramwajem, na miejscu koleżanka zmieniła lokal, koleżanka Anety zamówiła dwie czarne kawy, w lokalu nie było jedzenia, Aneta zawsze pije kawę z mlekiem owsianym i Aneta była głodna. A pozostałe rzeczy to myśli na temat... To myśli Anety na temat sytuacji, w której się znalazło, czyli na temat faktów. No i teraz ktoś, kto tego słucha może powiedzieć, no dobrze, ale koleżanka Anety chciała dobrze, a ktoś inny powie, no dobrze, ale mogła ją zapytać faktycznie, czego się napijesz. I właśnie o to mi chodzi, to są właśnie fakty i opinie i fakty i myśli. Właśnie tak to działa. Dlatego często w tej samej sytuacji wiele osób zareaguje inaczej, bo mają inny sposób myślenia i patrzenia i właśnie o to bardzo często rozgrywa się cały dramat sytuacji. Dlatego często, kiedy my sami sobie coś wkręcamy, powoduje to w nas nieprzyjemne emocje, bo tak działa na nas myślenie. Dlatego tak często nakręcając się negatywnymi myślami, nagle zmienia się nasze samopoczucie. I zauważ, że to działa w dwie strony. Nieprzyjemna myśl przyciąga kolejną, do tego obraz i emocje, a to samo z przyjemnymi. Kolejna przyjemna emocja, kolejna przyjemna myśl, kolejny przyjemny obraz. I masz świadomie nakręcać się oczywiście w tą dobrą stronę. Dlatego jeżeli pracujesz nad swoim myśleniem, będziesz wybierać te odpowiednie myśli na swój temat. Dlatego kiedy chcesz zobaczyć, co jest faktem, a co jest e, zwyczajnie myślą, zadaj sobie pytanie, co w tej sytuacji jest faktem, czyli inaczej, co potwierdzi każdy. Zauważ też, że fakty nie mają w sobie przymiotników czy innych określeń, nie zawierają takiego emocjonalnego słownictwa. Opinie je zawierają. I powodują, że... Adekwatnie do tego, co myślimy, zaczynamy emocjonalnie reagować. A panując nad swoimi myślami, jesteś w stanie zapanować nad swoim samopoczuciem. Dlatego im szybciej się tego nauczysz, tym lepiej będziesz się ze sobą czuć. I zawsze, kiedy przychodzi ci do głowy fala krytycznych myśli, sprawdź, jakie są fakty i opinie. Zobacz, co faktycznie się dzieje, aby zrozumieć sytuację, w której jesteś. To tak wstępem na temat lubienia siebie. Tymczasem chcę Was jeszcze zaprosić do Szkoły Dobrego Samopoczucia, gdzie wszelkie tematy, które są podczas podcastów, poruszamy jeszcze głębiej. I tam jest bardzo fajny kurs pod tytułem właśnie Pewność siebie, jak mieć jej więcej i wartość siebie, jak mieć jej więcej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kursu, to zapraszam Cię na e, moją stronę www.krystianwyszomirski.com ukośnik szkola przez L. Tam znajdziesz wszelkie szczegóły, a ten temat będę rozwijać jeszcze w kolejnych odcinkach podcastu. Także słyszymy się w następnym.